tem uma... Eu lembrei do barco que tem uma imagem muito legal, chinesa, é, que fala, né? É um, é um quadro, né? Que tem um barco num rio com uma, uma insinuação de correnteza uhum. e tem um sábio com um remo na mão, mas de olho fechado, uhum. né? E que eu acho que esse, esse equilíbrio né, psíquico que é tão difícil de alcançar, mas que seria fundamental, né? Assim, você está se deixando levar pela vida, né? Por esse barco na correnteza. Você está ali entregue de olho fechado. Mas você está com o remo na mão. Uhum, sim. Ou seja, se você sentir que alguma coisa está errada, você pode mudar o rumo, você pode tentar fazer diferente. Olá! E bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e quem estava falando antes era Fernanda Pimentel. Na próxima meia hora você vai ouvir uma conversa que a gente teve falando um pouco do ponto de vista junguiano, o que é esse momento coletivo que a gente está atravessando. A Fernanda é psicóloga e analista, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da International Association for Analytical Psychology. E ela é mestre em ciências da religião. Pensando nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo atualmente, eu pensei que seria interessante refletir sobre essa questão de experiência transformadora coletiva. E eu acho muito interessante fazer esse exercício partindo do Jung. A gente explorou as experiências transformadoras com relatos únicos, mas e quando é todo mundo vivendo a mesma história junto? Essa pandemia. A psicologia analítica ela foi desenvolvida pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, que nasceu na Suíça em 1875. O Jung se formou em medicina em 1900 e logo se interessou por psiquiatria. Ele e o Freud tiveram uma relação bem intensa, trocaram várias correspondências e o Freud meio que esperava que o Jung fosse continuar com o trabalho dele de psicanálise. Mas conforme o Jung foi trazendo novas percepções sobre a psique humana, o Freud foi entrando em desacordo e eles foram tendo cada vez mais atritos até que eles romperam a relação uns cinco anos depois, mais ou menos. Alguns dos pontos centrais da análise junguiana está no conceito de inconsciente coletivo e arquétipos. O inconsciente coletivo é uma camada da psique humana que é herdada, ela é compartilhada por toda a humanidade, um conjunto de lembranças, sentimentos, pensamentos que todo mundo compartilha. E os arquétipos, eles habitam esse espaço também. Por sua vez, os arquétipos são os mitos que moram em todos nós e que se expressam coletivamente através de características culturais, manifestações religiosas, por exemplo. Esse imaginário ele contribui para a construção de sentido das experiências que a gente vive individualmente. O processo analítico ele busca ampliar a consciência que a gente tem de nós mesmos, permitindo que, um, que a gente tenha mais clareza da dinâmica que a gente cria e que a gente vive. O papel do analista é ajudar e facilitar o processo de individuação, acompanhar o analisando na sua jornada pessoal. E é exatamente isso que a Fernanda faz. Nós que somos junguianos, que acompanhamos o pensamento do Jung, né? ele sempre falava disso, dos grandes momentos coletivos, 
Porque a psique, a psique é inconsciente pessoal e a psique é inconsciente coletivo. Uhum. Então, não tem como a gente não ser afetado né, numa via de mão dupla. Aí. Uhum. Então, se a gente pensar em termos de inconsciente coletivo, né, de transformação coletiva, esses grandes turning points, né, esses grandes momentos são arquetípicos, né, eles vão acontecer. Uhum. Né, e, o, e, e resta a psique aí sim individual uh, entender quais são as transformações e adaptações que ela vai precisar fazer diante desses cenários. Uhum. Né? Ele trabalha muito na época dele com a questão da guerra. Você fala do Jung. É, do Jung, né? Ele, ele, ele vai trabalhando muito com a questão da guerra. Ele vai, ele vai como se... Você vai lendo os textos, parece que ele vai antevendo uma guerra. Aham, uhum, aham. Uhum. Porque ele fala desse momento, né? Porque se a gente pensar que o, que o mundo, assim como a psique individual, a psique coletiva, ela é cíclica, né? Você chega num auge em que aquilo vai ter que declinar. Uhum para depois subir de novo transformado e vai ter que declinar para depois subir de novo transformado e declina isso então esses ciclos seriam ciclos naturais uhum. que podem ser guerras podem ser pandemias podem ser grandes questões políticas grandes transformações ecológicas uhum. tem tem muito estudo já já faz algum tempo de neo junguianos e de pós junguianos falando tratando da questão da ecologia uhum. né toda essa questão da, da dos desmatamentos, de aquecimento global, que isso seria uma grande transformação coletiva, uhum. que a gente está chegando num ponto ali de, de desgaste, que agora a tendência é cair. Então, a gente pode pensar sempre nessas jogadas de luz e sombra, né, de yin yang, né, uhum. desses opostos que se complementam, que são necessários, que é um movimento arquetípico, ele é, ele é, ele é inevitável, independente da forma que ele venha, né, Uhum. Uh, mas que a gente tem muita resistência, né? Que o ego tem muita resistência para se adaptar. Uhum. Sim. E quanto mais resistência, mais duro é o processo, né? Uhum. Mais sofrido fica o processo. Então acho que sim, dá para super pensar a pandemia como mais um mais um grande turning point aí, mais um, um, uma grande oportunidade, né? Uhum. Eu gosto dessa palavra. Um, mais do que desafio, mas a grande oportunidade da, da humanidade coletivamente parar e pensar para onde estamos indo. Uhum. Honestamente, Cris, eu não sei se essa mudança vai acontecer, tá? Tô falando em termos simbólicos agora. Uhum. Então, em termos simbólicos, é uma grande oportunidade. Uhum. É, eu, eu ouvi esses dias numa, numa conversa com um colega, né, uma, uma coisa muito interessante. Ele falou assim: as pessoas estão tão ansiosas para voltar para o normal. Sem perceber que o normal já não estava bom. Exato. Não é bom voltar para o normal. É. Exato. A gente tem que ir para outro lugar, né? Aquele normal já não era bom. É. Enquanto as pessoas não se derem conta de que a ideia não é voltar para o normal, a gente vai ficar batendo a cabeça. Como é que pensar é, sobre símbolos e arquétipos pode ajudar a gente individualmente a não se sentir tão ameaçado? Uhum. por esse processo e a receber essa oportunidade. É, eu acho que primeiro, né, Cris, quando a gente começa a entender, né, ou começa a se abrir para a ideia de que esse movimento é arquetípico e como arquetípico ele está na raiz ali de uma base que não é instintiva, mas é, acho que é o mais próximo que a gente pode uh, assemelhar para ficar fácil de entender é instintivo, vai? Não é bem instintivo, mas eu acho que é uma palavra que pode ajudar e entender. Então, se a gente pensar que isso é um movimento instintivo, natural, da hum. própria vida, 
Uh, eu não vou dizer que fica mais fácil aceitar, mas uh, a gente combate menos isso. É interessante hum. se a gente pensasse, né, isso que você falou, é um movimento, essa, esse ciclo arquetípico é um ciclo natural, né? Isso. É um ciclo das estações do ano. Isso, é, é o ciclo de morte e vida, isso. Né? é o ciclo de renascimento, é o um ciclo geral, né? Exato, né? tudo que é vivo passa por esse ciclo de uma certa isso. forma. Isso, exato. Aí, se a gente pensar que o normal é esse ciclo... Uhum. Uhum. Talvez a gente possa se ajustar um pouquinho né, com essa questão da palavra normal. Isso, perfeito. Porque, assim, na verdade, né, Cris, o ego, né, se a gente agora pensar em termos de psique, né, o ego sempre vai resistir. E fala o que é, é o ego, eu... para quem não sabe o que é o ego. Pra, pra você. É, vou, vou falar Jungianamente, tá? Ah, Jungianamente. Difere da psicanálise, mas, é. assim, o ego, ele é o centro da consciência. Uhum. Mas, para a psicologia analítica, o ego também é um complexo. Tá. Né? O ego é um dos complexos do inconsciente, ele se forma via inconsciente, que já é um princípio diferente da psicanálise. Uhum. Né? A psicanálise tem um ego e aquilo que o ego vai deixando de lado vai formando o inconsciente. Uhum. A psicologia uhum. analítica é a parte do oposto. A gente uhum. nasce imerso no inconsciente, e por isso que a ideia de inconsciente coletivo é tão atraente. Uhum. Né? Que a gente nasce, é como se fosse um grande rizoma, sabe? Sim, sim. Pensa que somos fungos, né? Uhum. Uh, e estamos todos unidos por um grande rizoma uhum. né, Que é o inconsciente coletivo Então a gente nasce desse inconsciente o, o bebê ele é imerso nesse inconsciente E desse inconsciente vão se fazendo aglomerados uhum. Que mais para frente a gente vai chamar de complexos né? uhum. O ego é um desses aglomerados Então assim, o ego originalmente ele é um complexo do inconsciente Uhum. E pra Só que ele quem... ganha. Oi. Não, para quem não entende de psico, para quem não é da, da área de psico, uhum. como é que a gente explica isso, Fê? <risos> vamos lá, vamos tentar botar numa forma mais simples. Um... Não, vou fazer o seguinte, vou concluir e aí uhum. talvez venha um exemplo melhor. Porque assim, tá. o... na verdade, assim, eu estava falando, né? Os complexos vão se formando e são aglutinados de energia psíquica, né? Que vão se formando. Um deles ganha uma força um pouco maior, uhum. né? ele, ele vai ficando mais forte, mais potente, e ele vai se destacando, ele vai ganhando uma, uma autonomia, né? E ele, com isso, vai se formando a consciência. Então, o ego, ele vai se destacando por ser o centro da consciência. Uhum. A consciência uhum. se forma do inconsciente. A gente pode pensar num jeito, num jeito de, de lidar com o mundo, vai. Jeito de lidar com o mundo, boa. De lidar com o mundo, isso. Tá. Né? Não necessariamente um jeito de estar no mundo, mas... Isso. O, 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 o ego é o cara que faz essa ponte, entendeu? Isso, boa. Entre quem a gente é e como é que a gente se posiciona e, e lida com o cotidiano. Uhum. Ótimo. Tá? Eu acho que é... E é pra... esse ego que resiste ao processo de mudança. Né? Resiste. Porque enquanto o centro da consciência, né, ele quer legitimar aquilo que ele é. Uhum. Ele quer ter controle da, do, do ambiente, né? Então, assim, o, o, o ego é o que faz a gente acreditar que o nosso planejamento vai dar certo, por exemplo, porque uhum. a gente vai controlar aquilo, entendeu? Uhum. Então, foi uma dificuldade egóica, por exemplo, no começo da pandemia, aceitar que a gente ia ter que ficar em casa. Sim. Porque como assim? Então, é uma coisa que eu ouvia muito no, 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 na prática clínica, né? Ah, não, mas eu tenho uma... Eu já comprei a passagem para Disney em julho. Uhum. Então, assim, eu vou para Disney. 
Uhum. Ah, mas tem uma pandemia. Não, mas a gente tá em março, até julho, imagina. Uhum. Imagina, entendeu? É, é esse ego que não admite. Uma, como assim? São os outros aspectos da nossa psique que a gente pode é, ter aliado para ajudar o ego a fazer, a, a lidar com essa realidade de uma outra forma. É, então, aí a gente pode pensar de várias formas, né? a gente pode pensar que a gente tem um, como processo de, de crescimento psíquico, né, de evolução psíquica, a gente passa por vários arquétipos, né, o, o, o ego e a psique vão atravessando vários momentos arquetípicos, uhum. então esses podem ser aliados nossos. Os próprios aspectos sombrios, né, que é um termo junguiano para aquilo que está, aí sim, no inconsciente que a gente não conhece. Uhum. Né, que formam a nossa sombra, né, que anda com a gente, mas anda destacado, né, a gente não tende a não ver. Uhum. A gente pode utilizar esse, esse aspecto, essa parte sombria da nossa psique para nos ajudar. O, o que é sombrio não é o que é ruim, o que é sombrio é o que é desconhecido. Tá. Como que a gente pode se, se aproximar desse sombrio? Primeira coisa é autoconhecimento, né? Assim, que é um processo fácil pra caramba, né? <risos> Simples. É. Abrir mais Mas espaço eu... para estar consigo mesmo. Isso, abrir mais espaço para estar consigo mesmo. Uh, como eu tava falando no começo, né? A, a humildade, né, Cris? De reconhecer que a gente é só uma parte do todo. Uhum, né? Seja coletivamente, seja psiquicamente. Então, assim, o nosso ego, esse centro aí que nos organiza e que é necessário para a gente crescer, para a gente criar, criar personalidade, para a gente se desenvolver. Mas que ele é uma parte do todo, ele não é o todo. Uhum. Né? A gente tem uma tendência psíquica enquanto ego a achar que a gente é o todo, que a gente que manda. E, e, consequentemente, nós temos uma tendência como indivíduos a achar que mandamos, somos únicos no coletivo e que mandamos no coletivo. Sim, claro. E, na verdade, é o contrário. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, né? É um processo de olhar para conseguir olhar para dentro, que demanda uma coragem, que demanda um investimento pessoal, que demanda um tempo, que demanda lidar com frustração, que demanda, né? Uhum. Uma série de outras questões. E eu acho que essa humildade de entender que a gente é parte de um todo. Porque nisso, né, Cris, é, se a gente olhar desse, desse prisma, né? Nós somos parte de um todo... De novo, não é que fica mais fácil aceitar, mas a gente atravessa com um pouco mais de tranquilidade, porque você para de lutar contra algo que você não tem poder. Porque eu acho que o grande problema é isso, né? E aí, se a gente pensar num momento como o atual, a gente pode pensar nos negacionistas, a gente pode pensar nos arrogantes, a gente pode pensar em, uhum. em gente que tentou, tentou e agora já está querendo, né? Mas é, é quebrar tudo. Porque uhum. tem essa dificuldade de entender que, calma, né? É, é um momento difícil, a gente perdeu o controle do remo, mas nem por isso a gente precisa afundar, entendeu? Isso. Adorei essa imagem. Né? Vamos usar isso como oportunidade, então. Como é que eu aprendo a viver sem remo? Que outro mecanismo eu crio para o meu barco seguir adiante? Tem uma... Eu lembrei do barco que tem uma imagem muito legal, chinesa, é... que fala, né? É um, é um quadro, né? Que tem um barco num rio com uma, uma insinuação de correnteza Uhum. E tem um sábio com um remo na mão, mas de olho fechado, uhum. né? E que eu acho que esse, esse equilíbrio né, psíquico que é tão difícil de alcançar, mas que seria fundamental, né? Assim, você tá se deixando levar pela vida, né? Por esse barco na correnteza, você tá ali entregue de olho fechado. Mas você tá com o remo na mão. Uhum, sim. Ou seja, se você sentir que alguma coisa tá errada, você pode mudar o rumo, você pode tentar fazer diferente. Então, assim, é um, é, um, é um relaxamento consciente, né? Uhum. É, um, é um estado de, de entrega mais ativa. Uhum. 
porque as pessoas tendem muito a achar isso. Ah, então, se eu me entregar, por exemplo, ao momento de transformação da pandemia, eu vou estar passivo. Não é isso. Eu perco o controle. Né? Isso, não é tão passivo e perder o controle Mas é administrar as possibilidades Que você tem ou não Eu brinco muito com meus pacientes assim, Eu falo que uma das maiores ilusões que a gente tem É que a gente controla Ah, total. Falei, cara, a gente não controla a vida A gente administra o que vem é. E já tá de bom tamanho, entendeu? Desse por satisfeito né? você, você tem um ego forte o suficiente Para administrar o que vem é. é que a gente acha que tem que ter um ego forte o suficiente Para controlar a gente pode não gostar, a gente pode ficar com raiva, a gente, tudo isso, mas são, né, emoções humanas são normais e bem-vindas. A gente pode ter raiva, a gente pode, né, como disse o Ricardo esses dias, esse corona desgraçou minha vida. <risos> Desabarro da criança de seis anos, né? Desgraçou minha vida! A gente pode achar que ele desgraçou a vida, não tem problema. Mas isso, enquanto emoções. Porque a gente precisa, enquanto processo, entender que esse movimento é arquetípico. E entender isso, que ele já ajuda a gente, a, mesmo com raiva, um dia respirar fundo e falar assim, ok, como é que eu sigo agora? E poder também se desapegar dessa ideia de que a gente vai voltar ao que era. Uhum, eu acho que essa ideia, ela causa mais sofrimento, no fundo, do que uma perspectiva positiva, sabe? Uhum, uhum. Porque o que era, já foi. Já foi, exato. É. E eu concordo muito com essa frase desse meu colega, o que era não estava bom. Porque se tivesse bom para começar, a gente não teria uma pandemia. Eu acho que é importante é, falar que lidar com esse barco sem remo e com essa questão da entrega ativa pode ser vivido com muita angústia, exatamente como a Fê falou. E é esse administrar, né? A gente está numa zona de desconforto total, tanto individual quanto coletivo. A gente está vivendo perdas e transformações e nessas situações a humildade e a vulnerabilidade são experiências que nos aproximam do outro. Mas quanto mais a gente sustenta a armadura e a pose de que a gente não precisa de nada nem de ninguém, maior é o desconforto e a sensação de solidão. Apesar do distanciamento social que né, em muitos contextos favorece a sensação de isolamento, não estamos sozinhos. Nossa, eu, eu pelo menos ouvi várias histórias de solidariedade nesses últimos meses. Gente se oferecendo para fazer compras para a vizinha que não pode sair de casa. Gente priorizando o comércio local. É, gente é, é, fazendo máscara na máquina de costura em casa e distribuindo para amigos, familiares ou vendendo a um valor acessível. Gente organizando campanhas de doação e por aí vai. O pensar arquetipicamente ajuda a gente a se colocar nesse lugar. Uhum. Né, de, ó, peraí, eu faço parte desse todo. Uh, eu posso ser a pessoa mais legal do mundo, mas eu também tenho uh, contribuir de alguma forma para que isso acontecesse. Quer dizer, é assumir a responsabilidade. Recolher a projeção. Uhum. Ao outro, né? É por culpa fala dele, disso. não. Fala disso, fala disso. O ego tem essa mania, né? Assim, eu, eu não errei, quem errou foi o vizinho. É, como já diria Sartre, né? o inferno são os outros. É. Né? Sou eu. É. Então, acho que esse momento é o momento de recolher a projeção. Projeção, na visão analítica, na visão de Jung, de uma forma bem resumida, é transferir para o outro algo do seu mundo interno. Quando, por exemplo, o ego se vê ameaçado por qualquer razão, é, e existem processos internos sofridos ou, angusti ou angustiantes que inconscientemente a gente não quer lidar. E então nos livramos desses conteúdos depositando eles no mundo do lado de fora. 
na outra pessoa. É, a gente pode dar um passo importante quando reconhece que, que a gente não se conhece por inteiro. Bem, como disse Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Você pode não ter ido lá uh, grilar terra e uhum. expulsar índio. Claro que você pode não ter ido. Você pode, aliás, achar isso abominável. Se você, de alguma forma, consome algo que é produto do cara que foi lá grilar terra, uhum. você é uma parte da contribuição. Nesse momento da conversa, a gente seguiu falando de como somos todos responsáveis pelo mundo que criamos, onde vivemos, e como a gente tem um jeito engessado de perceber o mundo como recurso. O mundo é, é, é algo para ser usado, né? os seus recursos naturais, enfim. E, e a gente precisa fazer uma transição de mentalidade para pensar e perceber o mundo como algo a ser cuidado. É uma transição importante essa, que talvez possa começar a dar algum sinal de vida nesse momento coletivo de grande vulnerabilidade que está todo mundo vivendo. Enquanto a gente achar que o mundo está aí para nos servir, a gente não vai ter a humildade de reconhecer que faz parte do todo. Hum. E sem isso, psiquicamente falando, nossos processos serão sempre muito sofridos. E muito infantis, né, Fê? Uhum, é, uhum. É, é quase como essa questão da criança que precisa ser servida, que precisa ser cuidada. Isso. Não dá conta uhum. né, de, de cuidar de si. Isso aí, é isso aí. E é curioso, né, Cris? Porque, assim, a gente tem tanta dificuldade né, em olhar para isso, para essa outra forma, para sair da caixinha, né? Que muitas vezes a gente não repara que esses turning points, né, esses momentos de vida, sejam eles coletivos ou individuais, porque a gente estava tá, usando como exemplo um grande coletivo. É. Mas, cara, se você pegar na sua vida, você tem vários desses. Uhum. Você tem algum, dois ou três ali que são profundíssimos, né? E que te tiram do rumo. Uhum. Dizem ser respeito só à tua vida ou à vida da tua família. Uhum. Mas a gente, a gente fica tão apegado ao que tem e tem tanta dificuldade em sair da caixinha, né? Que a gente esquece e, e acaba não reparando que esses movimentos, eles são movimentos de expansão. Hum, uhum. Eles são movimentos que te abrem outras coisas, novas possibilidades. Mas você quer tanto que tudo passe para você voltar onde você estava, uhum. que você às vezes não, não percebe que o para onde ele está te jogando é muito mais interessante. Sim. É muito mais legal e, e vai te gerar um, um, uma nova consciência de alguma coisa. Validar a nossa curiosidade é um jeito de estar em contato com o novo com menos receio, menos medo. É um jeito de tirar a pressão de controle do ego. Mas a gente fica muito preocupado em, em querer estar certo o tempo todo. A gente gasta energia demais nisso. Numa tentativa de sustentar o que está se desmanchando às vezes. Em vez de viver a experiência da mudança. Curiosidade não mata, curiosidade desperta. Eu adorei essa fala da Fê, que, que me traz uma imagem de círculo se expandindo. Mais espaço, dentro e fora de nós mesmos, enriquecendo as trocas nas experiências de vida. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. 
e é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem.